0: Glória a Deus, boa noite meu irmão, minha irmã, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso culto online, nesse domingo tão especial, como eu já disse aqui durante a Santa Ceia, um domingo muito especial, nós temos muita coisa acontecendo e eu sinto no meu espírito que é mesmo uma convergência de Deus para esse tempo, para a sua vida, nós estamos debaixo de oração e de jejum e de busca e de clamor. Há uma mudança grande de Deus acontecendo dentro de nós. E essa mudança grande de Deus que está acontecendo dentro de nós, ela primeiramente precisa mesmo acontecer dentro, mas acontece que isso começa a fluir. A Bíblia diz que a fonte que foi instalada dentro de nós, a fonte que flui a vida de Deus dentro de nós, ela vai fluir e do nosso interior fluirão rios. A nossa alma é próspera e tudo a nossa volta passa a ser próspero, como está escrito também na terceira carta de João. Ou seja, primeiro muda aqui dentro e, consequentemente, as coisas começam a mudar fora de nós também. Aleluia! Que seja assim sobre cada um de nós. Que Deus abençoe você, onde você estiver. Você que entrou aí, recebeu esse link. Você que está agora acompanhando, Deus colocou alguém no seu coração. Encaminhe esse link para alguém. Manda agora, talvez você possa ser aí ó, um porta-voz de Deus, né? um evangelista através dessa pequena ferramenta aí, dessa pequena atitude. Envie o link para alguém que você ama. Hoje nós vamos encerrar é, essa série de mensagens sobre a mudança de estação. Nós estivemos alguns domingos aqui falando sobre isso. Na primeira semana, nós falamos sobre. A mudança de estação que é resultado da intimidade. Lembra que nós falamos sobre a vara de amendoeira. A vara de amendoeira, que é o símbolo da nova estação, ela está guardada dentro da Arca da Aliança. Ou seja, a mudança de estação da nossa vida, aquilo que queremos viver, está relacionado ao lugar de intimidade com Deus. Na segunda semana, continuamos falando disso e falamos sobre o valor do lugar secreto. De como Jeú, ao entrar no lugar secreto, mudou Toda a, 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 mudou toda a estação da sua nação. Ele não mudou só a sua estação, mudou a estação da sua família e mudou também a estação da sua nação. Na, na terceira semana, nós falamos sobre o processo, os processos para mudança de estação, sobre como Eliseu, símbolo de uma nova estação, passando por lugares específicos, mostrou para nós que a mudança de estação também é resultado de processo. Na semana passada, a pastora Silvana esteve aqui falando sobre a guerra, a batalha, sobre como devemos tomar posse dessa nova estação, sobre como uma batalha espiritual foi instalada contra nós também, para que não entrássemos nisso. E hoje eu quero ler com você, encerrando é, essa série de mensagens, eu quero ler junto com você alguns textos da Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler está em 2 Samuel, Segundo Samuel, capítulo 5, nós vamos ler o verso 4. Segundo Samuel, versos, capítulo 5, no verso 4. A palavra de Deus diz assim. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Eu quero que você... É, Observe isso, Davi reinou por 40 anos. Agora, veja, 1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, no verso 18. Diz assim, a palavra de Deus, 1 Samuel 4, 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Ele quebrou o pescoço, e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou, está falando de Eli. Ele liderou Israel durante 40 anos. Quanto tempo Davi liderou Israel? 40 anos. Quanto tempo Eli liderou Israel? 40 anos. Eu quero que você repare nisso. A Bíblia não deixou isso por acaso. A Bíblia fala que tudo que foi deixado na Bíblia foi deixado para a nossa instrução. Foi deixado para o nosso ensino. Então... Essa referência de um sacerdócio que levou 40 anos e um outro novo sacerdócio que também durou 40 anos, fala para nós sobre estações, sobre mudança de estação. Amém? Eu vou pedir a você, eu vou orar, mas eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 7, e nós vamos falar algumas coisas sobre como essa nova estação precisa e exige de nós também novas posturas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela maneira como o Senhor tem sido é, tão bom para nós, um Pai tão maravilhoso, sempre nos instruindo, sempre nos chamando, sempre nos exortando com amor, sempre nos trazendo de novo para o lugar correto, nos chamando para perto do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que nessa hora essa palavra penetre no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, o mais profundo, que ela tenha liberdade para avançar. E não seja, Deus, não sejam as minhas palavras, mas que sejam, sim, as Tuas palavras, as verdadeiras palavras. Sim, Senhor, que não seja persuasão de homens, que não seja, ó Deus, discurso, oratória, mas que seja o Teu Espírito Santo convencendo, falando, ministrando em nome de Jesus. E que hoje, não só, ó Deus, com palavras, não só, ó Deus, com pregação, mas também com sinais de poder, com manifestações Tuas. Em nome de Jesus, nós possamos ver, ó Deus, a confirmação dessa palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu sempre digo que o tema que eu dou, talvez não seja o tema que você é, gostaria que, que fosse dado a essa mensagem. Mas se eu fosse dar um tema, um título para essa mensagem, seria é, posturas novas geram Estações novas, ou, se você quiser ler de outra maneira, novas estações exigem novas posturas. Esse seria o tema dessa mensagem. A Bíblia fala, Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios capítulo 13, no verso 11, Paulo diz assim, pois quando eu era menino, eu falava com o menino, eu sentia com o menino, eu pensava com o menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. O que Paulo está dizendo é o seguinte, há uma postura que deve ser coerente com a estação em que eu estou vivendo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, eu mudei de postura e consequentemente mudei de estação. Ou eu mudei de estação e porque eu mudei de estação não havia mais maneira de viver com a postura anterior. Eu precisei mudar também a minha postura. Paulo está dizendo, havia um tempo em que eu vivia a estação de menino. A estação de menino, a estação infantil, imatura, é uma estação legal, mas ela é superficial. A gente não é tão profunda, a gente não experimenta coisas tão profundas assim. Agora, ele diz, quando eu quis uma estação diferente, melhor, uma estação mais profunda, que me levasse a coisas maiores, eu também precisei mudar a minha postura. Essa é uma ênfase que eu quero dar aqui nessa noite, conversando com você, nessa, nesse, nessa nossa reflexão. As nossas posturas, elas revelam as estações que estamos. As nossas posturas também determinam as estações que entramos. Então, não há como eu me manter fazendo as coisas que eu fazia e esperando que Deus traga novos resultados. Há uma frase que foi atribuída a Albert Einstein, que diz o seguinte... Loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Eu já tinha ouvido isso também de um outro escritor chamado John Maxwell, e ele diz, é burrice se fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Muitas vezes nós continuamos a nossa caminhada, continuamos a nossa vida, fazendo tudo como já vínhamos fazendo. E nós oramos a Deus, Senhor, muda as coisas, muda as coisas. Eu espero que a minha família se converta, mas eu continuo a mesma pessoa, como dizem aqui em Laranjeiras, burrenta. Vocês falam burrenta aqui, né? Burrenta, é, cheio de nó costas. Eu gostaria de viver uma estação nova nas minhas finanças, mas eu não tenho ainda uma boa administração financeira. Eu gostaria de viver uma nova estação, mas eu mantenho as mesmas posturas. Nós entendemos, a partir da palavra, que precisamos ter coerência entre a estação que vivemos e a postura que temos. Se queremos viver novas estações, também precisamos nos colocar com uma postura diferente. Davi vai dizer o seguinte, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Presta atenção, ele está dizendo, é certo chorar de noite, mas não é certo chorar de dia. É certo chorar de noite, mas não é certo chorar quando a alegria chega. Também não é certo ficar rindo de noite, quando, o choro, quando a tristeza chegou, a Bíblia está afirmando o seguinte, há tempo de choro e há tempo de alegria. A sua estação muda e a postura também muda. Salomão, em Eclesiastes, capítulo 8, verso 6, ele vai dizer assim, para todo propósito há um tempo e um modo. Repete comigo, tempo e modo. Eu poderia mudar, Eclesiastes 8, 6, eu poderia trocar a, a expressão tempo para estação. Para todo propósito há uma estação e um modo. Para cada estação há um modo de caminhar. Então se o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, eu vou passar por cada fase com a postura que cada fase exige de mim, porque é a fase de choro. O Salmo 126 diz assim, porque aquele que vai andando, chorando e lançando a sua semente, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O que a Bíblia está dizendo é, enquanto você lança a semente não é tempo de jubilar. Mas quando você colhe a sua semente, não é tempo de chorar. Quando você faz a colheita, enche os seus braços com os seus feixes e vem. Não, não é tempo mais de chorar. As estações mudam e a postura também muda. Eu quero afirmar isso aqui com você. Nessa noite, a estação da sua vida está mudando. Deus está trazendo um novo tempo. Deus está... Nós afirmamos isso desde o primeiro dia. A palavra é, que, que a Bíblia... Que, que Salomão fala com a sua noiva e ele diz, olha, chega, as chuvas passaram, agora vem, a primavera chegou, é uma nova estação. Eu estou afirmando isso sobre minha vida e eu tenho percebido isso. Há um ambiente novo, há uma atmosfera nova surgindo sobre as nações, sobre a nação da terra e sobre a minha vida, eu vejo isso. Agora, eu preciso ter posturas coerentes com essa nova estação e com essa atmosfera que eu estou vivendo. Eu tenho que aprender a reconhecer o ambiente o ambiente em que eu estou, e aí então ter posturas certas. Olha só que interessante, os discípulos eles tinham dificuldade de fazer isso. Então quando Jesus está no barco, e eles estão vivendo uma tempestade, Jesus está dizendo para eles, é tempestade, mas pode descansar. Eles ficam acordados, desesperados ali, eles não reconhecem que o ambiente é profético. E aí então, eles ficam acordados no barco, enquanto Jesus dorme. E eles dormem no Getsemane, enquanto Jesus ora. Ou seja, as posturas deles são de encontro às posturas de Cristo. E é por isso que não avançam, é por isso que não crescem, é por isso que eles não fluem. Os discípulos só começam a fluir quando eles passam a ter as mesmas posturas do Senhor. Então, em resumo, se você está me acompanhando até aqui, em resumo, irmãos, nós queremos afirmar aqui nessa noite a sua postura. E a sua estação, elas andarão lado a lado. Não reclame da estação da sua vida, porque ela, possivelmente, é resultado das suas posturas também. Então, se queremos novas estações, que tenhamos também novas posturas em nome de Jesus. E eu quero falar um pouquinho disso com você, usando o sacerdócio de Eli e de Samuel como contraponto. A Bíblia fala que Eli... Ele foi um sacerdote por 40 anos sobre Israel. E a Bíblia também diz que Davi liderou Israel por 40 anos. Davi vem da geração de Samuel. Então, você tem um sacerdócio que durou 40 anos, um sacerdócio ruim, e você também tem um sacerdócio bom, que durou 40 anos. O 40 na Bíblia, o número 40 na Bíblia, ele simboliza fases, estações, períodos. Então você tem, por exemplo, 40 anos no deserto, 40 dias de Elias caminhando, você vai ter os 40 dias de dilúvio, os 40 dias de jejum de Jesus, 40 dias que Jesus permaneceu na terra depois que ele ressuscitou, 40 dias que Golias afrontou o povo de Deus, 40, 40, você vai encontrar muitos números 40 na Bíblia e eles representam estações, fases. Então o que a Bíblia está dizendo para nós é que uma fase de 40 anos... Foi substituída por outra estação de 40 anos. Uma ruim e uma boa. E o que foi que definiu a estação de 40 anos de Eli ser tão ruim? E o que foi que definiu que a estação de 40 anos de Davi foi tão boa? O tipo de sacerdócio. O tipo de sacerdócio. A maneira como Eli se posicionou, trouxe uma estação ruim para toda uma geração. A postura de Eli... Um sacerdócio ruim trouxe uma estação ruim para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família e para a sua nação, para a sua geração. E, ao contrário disso, um sacerdócio bom, que é o sacerdócio de Samuel, que depois então chega em Davi, o sacerdócio de Samuel, um sacerdócio correto, com posturas coerentes, com posturas que seguiam a orientação do Senhor, um sacerdócio bom, trouxe uma estação boa para casa, para a nação e para a geração de Samuel. O que eu quero afirmar aqui, irmãos, é que o tipo do nosso sacerdócio, a postura que temos em relação ao nosso sacerdócio, poderá transformar positiva ou negativamente as nossas estações. Antes de eu seguir falando disso, eu quero afirmar, todos somos sacerdotes. Essa é uma das declarações mais importantes do protestantismo. O sacerdócio universal de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes. Todos, todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós podemos entrar no lugar santo. Mas também todos nós temos responsabilidade. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. A Bíblia diz assim, Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Preste atenção, ele está dizendo, e nos constituiu a todos nós, homens e mulheres, reinos e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. De quem que a Bíblia está falando? De todos nós. Todos nós que aceitamos a Cristo, que nos colocamos nesse lugar, na família, nos colocamos na igreja de Cristo, nos posicionamos como parte do corpo, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Então agora, a partir disso, desse entendimento de que eu sou sacerdote, de que nós somos sacerdotes, a partir desse entendimento, eu também posso comparar com a postura de Eli e de Samuel e dizer, dependendo da minha postura, eu posso trazer uma nova estação, boa ou ruim, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. Veja, irmãos, como isso é sério. A postura do sacerdote transformou a estação de todo um povo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, eu quero que você perceba quais foram as posturas de Eli. E depois nós vamos falar das posturas de Samuel. Mas Eli é o sacerdócio ruim. Ele representa a estação ruim, que é resultado de um sacerdócio mau, um sacerdócio de posturas erradas. Olha o que a Bíblia diz, era Eli da idade de 98 anos e seus olhos já tinham cegado. Ele já não podia ver. 1 Samuel capítulo 4, verso 18, que nós lemos, fala que Eli estava sentado numa cadeira, junto do portão, ele recebe a notícia, ele cai, quebra o pescoço e morre, porque ele era velho, ele era pesado. Veja só, que coisa, que tipo de sacerdote é esse com posturas tão ruins? A Bíblia está falando, em primeiro lugar, que esse homem, ele já não tinha uma visão correta. Que esse homem, ele já não tinha uma boa visão. Se nós queremos ter posturas certas, precisamos primeiro ter visão correta. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será bom. Se tivermos olhos bons, foco correto, visão correta, se vivemos por vista, vamos morrer. Mas se vivemos por visões do Senhor, nós vamos viver. Os, a nossa visão define a nossa missão. A nossa visão define as nossas posturas. É por isso que lá em Apocalipse, Deus vai falar com o seu povo, a sua igreja e fala, eu te aconselho que de mim compres colírio. Há um problema na sua visão. Jesus orou com o cego e ele começou a enxergar meio embaçado, a Bíblia diz que Jesus orou de novo, Jesus orou duas vezes com aquele cego, por quê? Porque ele falou, os seus olhos ainda não estão bons, eles estão vendo embaçado. É importante a gente perceber isso, para um sacerdócio bom, precisamos ter visão boa. Eli era cego, ele não enxergava bem, ele estava com sua visão distorcida, e eu falo isso natural e espiritualmente. Ele naturalmente já não via, a Bíblia diz. Ele estava cego, ele não podia ver, mas espiritualmente ele também estava, porque ele não se posicionou em relação aos seus filhos, ele não se posicionou em relação à guerra, ele não se posicionou em relação à, à glória de Deus que estava indo embora. Ele não se posiciona, irmãos. Satanás, ele não precisa te cegar, se ele apenas distorcer a sua visão e a minha visão, então ele já vai ter vencido na nossa vida. Há uma passagem ainda em 1 Samuel, e eu vou, vou falar dela porque ela é muito séria. 1 Samuel capítulo 11, verso 1 e 2, conta a história de um rei, Amonita, chamado Naás. Naás é o nome dele. Agora, o interessante é que Naás significa serpente. Repete comigo, Naas significa serpente, serpente. Então esse rei Naás, que é a tipologia de Satanás, ele se aproxima do povo de Deus, do povo de Israel. E o povo de Israel, eles então tentam fazer um acordo com a serpente, tentam fazer um acordo com Naás. E aí então, eles dizem, Naás diz para eles, eu faço um acordo com vocês. A minha exigência, está em 1 Samuel 11, 1 e 2, a minha exigência... É que vocês, todos os homens, arranquem o olho direito. Veja só, qual é a exigência de Satanás para fazer um acordo com o povo de Deus? Arranque um olho. Ou seja, tenha uma visão distorcida. Eu não preciso que você arranque os dois olhos. Se você arrancar um, a serpente está dizendo, arranque um e já está bom para mim. Se você tiver uma visão parcial, se você tiver uma visão distorcida, se a sua visão não for completa, eu já estou... Feliz, é isso que a serpente está dizendo. Então, um sacerdócio ruim é marcado por uma visão ruim. Um sacerdócio mau é marcado por uma, uma visão distorcida. Você conhece pessoas com visão distorcida? Você conhece pessoas que só veem pela metade as coisas? Elas não veem tudo? Você conhece pessoas que só olham para o problema? Elas só olham para a crise? Elas só veem motivos para reclamar, elas não veem motivos para agradecer, elas não veem motivos para celebrar, elas não veem o lado bom das coisas. Eu tenho falado isso, eu conheço pessoas extremamente críticas, que na verdade, quando revelam a sua crítica, mais do que uma crítica, elas revelam o seu orgulho, elas revelam uma visão parcial. Porque a Bíblia diz que nós devemos olhar para todos os nossos irmãos e considerar eles superiores a nós. Então, uma visão distorcida é assim. E a visão distorcida trará um grande prejuízo para o seu sacerdócio. E, consequentemente, trará também uma estação ruim. Ele era cego. Mas não só isso. A Bíblia diz que ele está sentado numa cadeira. Como alguém pode ficar sentado numa cadeira enquanto a guerra acontece? Como alguém pode ficar sentado numa cadeira enquanto a glória de Deus se vai? Ou seja, ele é passivo. A Bíblia também vai dizer que ele é obeso. A obesidade dele aqui tem um símbolo sério, é o símbolo de alguém que não se mexe, é o símbolo de alguém que não se movimenta, que já não serve a Deus, que já não faz nada para o Senhor. Não adianta, irmãos, o sacerdote tem que servir. O sacerdote foi chamado para o serviço. E eu vejo pessoas dizendo, não, agora eu quero cuidar de mim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pregar o evangelho, eu não quero mais discipular. Uma pessoa disse, eu quero continuar a ser crente, mas eu não quero mais lidar com gente eu disse, o seu cristianismo não é bíblico, não é possível, não há caminho, então você tem um sacerdote obeso porque ele parou de servir, ele parou de fazer como deveria, então agora ele está sentado numa cadeira enquanto ele deveria estar de joelhos diante do Senhor. E mais, ele está obeso. E foi por isso que ele caiu e quebrou o pescoço, por causa do seu peso. Qualquer queda, para quem está obeso, machuca demais. Então ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Essa é a geração de Eli. A geração de Eli, o sacerdócio errado, vai gerar filhos maus. Os filhos de Eli foram arrancados da linhagem sacerdotal. E mais do que isso, veja só, agora nós temos um neto chamado Icabô. O nome do seu neto é acabou, que significa literalmente a glória de Deus se foi. Você consegue perceber a desgraça que ele colocou toda a sua geração, toda a sua família e toda uma nação? Você consegue perceber a postura errada de um sacerdote? Lembra que é um sacerdote levantado por Deus, mas a postura errada trouxe... A estação errada para todo um povo, para toda uma geração. Agora, em contraponto a isso, eu quero falar de Samuel. Samuel é a nova estação. Samuel é a nova postura que gera a nova estação. A Bíblia diz que se por um lado Eli era mau, por outro lado Samuel crescia em estatura, graça e favor diante de Deus. A Bíblia fala que se por um lado os filhos de Eli, eles não serviam a Deus, eles eram corruptos, eles eram prostitutos e idólatras. Por outro lado, nós olhamos para Samuel e vemos aquele menino ouvindo Deus, enquanto as visões eram raras e a palavra de Deus não aparecia. Ele é exatamente o contraponto. Perceba isso, uma estação nova está surgindo em Samuel. Assim como uma estação nova está surgindo na sua vida, Duda, Gessiane, uma estação nova está surgindo na vida de vocês. Eu creio nisso. Eu creio assim, mas por que é que uma estação nova surge na história dessa, dessa nação? Porque Samuel se posicionou de maneira correta. Então veja isso, ele não só é o contraponto. Mas em 1 Samuel capítulo 7, eu vou pedir a você... Que, deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Mas em 1 Samuel, capítulo 7, existe um momento aqui na história de Samuel em que ele faz, ele tem posturas tão corretas, tão legais, que eu acho que dá para a gente ter aqui uma ideia de quais seriam as posturas do homem de Deus, da mulher de Deus, para entrarmos numa nova estação. Mas, veja comigo, mais do que apenas uma história e um momento, nós estamos falando do primeiro momento, primeiro ato do governo de Samuel. É, o primeir, é a primeira vez que ele vai liderar o povo de Israel. É a primeira vez que ele vai ser juiz sacerdote sobre o povo de Israel. E eu quero que você olhe comigo. 1 Samuel, capítulo 7, a partir ali do verso 5, a Bíblia diz: E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispa. Repete comigo: Mispa. Mispá significa, irmãos, veja que lindo. Mispá significa, literalmente, torre de vigia. Olha só que interessante. Olha só que legal. Torre de vigia. Samuel é aquele menino que desde cedo começou a aprender a ouvir a voz de Deus. Vocês se lembram que ele não tinha discernimento ainda? Ele acha que é Eli que está falando com ele. E aí, então, quando ele cresce, ele desenvolve esse relacionamento com Deus. Mas agora para que uma nova estação entre inicie sobre a terra, sobre a nação, sobre o povo, a Bíblia diz que o lugar onde ele reúne o povo se chama mispa, que significa torre de vigia. Samuel não aceita começar o seu ministério em outro lugar, a não ser no lugar da oração, a não ser no lugar onde ele pudesse ouvir Deus, a não ser no lugar onde ele pudesse comunicar o que Deus estava dizendo a todos ali. Ao contrário de Eli, a Bíblia diz que no tempo de Eli não se dava valor à arca. Então, ao contrário de Eli, que a Bíblia diz que no tempo de Eli a palavra de Deus não acontecia com frequência. As visões eram raras. Ao contrário de Eli, Samuel se posiciona em Mispa, Ele está dizendo, eu vou para o lugar de oração. É nesse lugar que eu quero começar o meu ministério. É nesse lugar que eu quero começar a minha ação como governo dessa nação. Guarde isso no seu coração, irmãos. Não há lugar melhor para começar a nova estação, para que uma nova estação se inicie nas nossas vidas. Não há lugar melhor do que em Mispa, torre de vigia. Por acaso, né, Diego? Por acaso nós temos uma torre de vigia. O Samuel está aqui também. O pessoal está conversando bastante aqui. por isso que eu estou chamando o nome deles aqui. Pede para a Duda fazer o um favor para nós aí, ô, ô, ô Jones. Brincadeira. O Samuel que está aqui conversando também, Samuel é um dos responsáveis da nossa torre de vigia. Por acaso, nós temos uma torre de vigia aqui. Então você pode, irmãos, nós podemos, se, queremos, se quisermos mudar de estação na nossa vida, por acaso, nós temos uma torre de vigia que você pode começar o seu dia, passar o seu tempo aqui, gastar o seu tempo aqui em oração e, e entrega ao Senhor. Isso é, muito, isso é muito sério, isso é muito legal. Mas não só isso. Há um outro texto que vai dizer algo muito sério também sobre Samuel e eu gosto de, de pensar isso. 1 Samuel capítulo 3 verso 21, dá para projetar esse para nós? 1 Samuel capítulo 3 verso 21. A Bíblia diz assim, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Agora veja só que legal, a Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. Siló significa o lugar de descanso do Senhor. É o lugar de descanso de Deus. Maravilhoso, maravilhoso pensar que Samuel, que é o responsável por uma nova estação, Samuel que é o responsável por um novo sacerdócio e que trouxe tantas mudanças para a sua geração, é interessante pensar que ele começa o ministério em Mizpá. E ele conversa com o Senhor em Siló, no lugar do seu descanso, no lugar do descanso de Deus. Enquanto Eli descansa numa cadeira, Samuel descansa no Senhor. Enquanto Eli morre porque ele está sentado numa cadeira e não se posiciona diante de Deus, Samuel decide, eu vou à mispa, eu vou ao lugar da torre de vigia e eu vou também ao lugar do descanso do Senhor. Preste atenção, a cadeira de, Samuel, de Eli representava a passividade. O lugar de descanso de Deus não tem nada a ver com passividade. Às vezes, a melhor atitude e ação que eu tenho é o de ficar nesse lugar de descanso. Sabe, irmãos, às vezes, no lugar de descanso de Deus, eu sei o que fazer. Eu tenho habilidade para fazer. Eu já recebi orientação, muitas pessoas me falaram, eu saberia exatamente o que dizer. Mas o lugar de descanso de Deus é o lugar onde eu entro e digo, Senhor, eu não vou fazer. Até que o Senhor me diga o que eu devo fazer. Eu vou ficar nesse lugar para que o Senhor faça. Essas posturas trazem estações novas. Guarde isso. Mispa é o lugar onde devemos ir. É o lugar da torre de oração. É o lugar da oração. Siló é o lugar do descanso. Nós entramos na nova estação ansiosos. A ansiedade não te arrasta para a nova estação, pelo contrário, a ansiedade te arrasta para trás. Ela te leva a retroceder. Ela te leva a estações anteriores da sua vida. A ansiedade fazia parte da sua história. Então agora, ficar ansioso, ficar preocupado, ficar doido, isso não vai ajudar. Em Siló entramos no lugar de descanso de Deus e ali o Senhor se manifesta a nós. Então entramos numa nova estação. Aleluia. Agora, veja também que interessante. Quando nós falamos que aquele rei Naás, ele procurou o povo de Deus para fazer um acordo, para fazer um negócio e arrancar os seus olhos, ele foi para um lugar chamado Jabes. Jabes é onde ele encontra o povo de Deus e é onde ele faz a proposta para arrancar os olhos deles. Um dos olhos. Mas Jabes significa seco. Lugar sem fontes, ou seja, qual é o ambiente perfeito para que Satanás faça propostas a nós e nos tente e que talvez venha até nos derrubar? Qual é o lugar, o ambiente perfeito? É o lugar da sequidão. Qualquer pessoa que esteja, de fato, conectado às fontes, qualquer pessoa que esteja, de fato, com as suas raízes estendidas, ao rio de água viva, como diz Jeremias capítulo 17, como diz o Salmo 1, qualquer pessoa que está conectada com a fonte, irmãos, não é fácil derrubar esse tipo de pessoa. Agora você pega alguém que ela tem conhecimento bíblico, ela tem experiência, ela tem ministério, ela tem cargo, ela tem dons, mas ela está seca, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida da prática, não ama a palavra, não lê a Bíblia. Essa pessoa já se tornou uma presa fácil a Satanás. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Jabes, o rei Amonita percebeu que o povo estava na sequidão. E ali ele percebeu que seria um bom lugar para atacá-lo. E nesse lugar ele fez a proposta para arrancar o olho. Agora Samuel, em contraponto a isso. Capítulo 7, no verso 6, a Bíblia diz assim. Foi lá, quando eles se reuniram em Mispa, eles tiraram água e derramaram perante o Senhor. Veja só o que ele está dizendo. A Bíblia está dizendo, 1 Samuel 7, no verso 6. Eles derramaram água perante o Senhor. Eles estão dizendo, não há sequidão em nós. Não há sequidão. Não, Senhor, nós estamos conectados às fontes. Por que eles derramaram aquela água? O que eles estão querendo dizer com isso? O que eles estão afirmando? Eles estão dizendo, Senhor, o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é o nosso refrigério. É do Senhor que vem o sustento para as nossas necessidades, é o Senhor quem sacia a nossa sede, é o Senhor quem sacia a no o nosso desejo por águas. Não há sequidão, não há sequidão. Um novo sacerdócio substitui o um antigo que era seco, e esse novo sacerdócio agora é um sacerdócio cheio das fontes do Senhor. O salmista afirmou, todas as minhas fontes estão em ti. Eu tenho mais de uma, eu tenho várias, mas todas elas vêm do Senhor. Agora veja só, ao contrário de Eli, que era gordo, obeso, porque não se movimentava, a Bíblia diz que Samuel nessa hora decreta um jejum. Ele diz, não, nós vamos entrar num jejum, nós vamos entrar em consagração, nós vamos nos dedicar a isso, a postura certa, traz a estação certa, em contraponto a Jabes, agora você tem um lugar de fontes. Mispa é o lugar das fontes. Se não formos ao lugar da oração, se não formos ao lugar da leitura da palavra, se não formos ao lugar do jejum, desculpa, irmão, você pode ter todo o conhecimento do mundo. E eu quero afirmar, homens e mulheres bem melhores do que nós secaram. Homens e mulheres bem melhores do que nós desconectaram da videira verdadeira. E aí secaram, foram arrancados, foram queimados. Eles já estiveram conectados um dia. Por favor, aquilo que você fez um dia não garante. Agora, a conexão é todo dia, é todo tempo. Eu estou conectando todo tempo, eu estou ligado o tempo todo. a um lugar de fontes no Senhor, amém? Há um lugar de fontes no Senhor. Ele é o rio de águas vivas. Conecte-se a Ele. Isso é a postura de um novo de uma nova estação, de um novo sacerdócio. A Bíblia diz também que Samuel, no verso 9, a Bíblia diz assim, que Samuel então pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu ali, veja, só inteiro como holocausto. O cordeiro aqui, ele fala sobre Cristo. Na minha opinião, Samuel está apontando para Cristo de alguma maneira que nem ele mesmo sabe. Não é apenas um, um sacrifício, é o sacrifício de um cordeiro Novo, perfeito e inteiro. Lembra que nenhum dos ossos de Cristo foi quebrado. Então o que ele está dizendo é, Senhor, o um novo sacerdócio, a nova estação, ela começa a partir de Cristo. Ela começa a partir do momento em que nós entendemos que a nossa vida está em Cristo. Ela está nele. É um novo sacerdócio que diz, nós dependemos. Dependemos de Cristo. A nossa suficiência vem de Cristo. É o novo sacerdócio que não encontra em si os caminhos mais. A geração de Eli, os filhos de Eli, eles faziam o que eles queriam. Aqueles meninos já, a Bíblia fala que eles roubavam, eles enganavam, eles enfiavam, a Bíblia fala o garfo na panela, retiravam as coisas de Deus, eles já faziam as coisas como eles bem desejavam. Eles estavam arrancando partes do cordeiro, a Bíblia diz que eles usavam um garfo grande e arrancavam da panela, o, partes do Cordeiro, em contraponto, alguém que mutila o Cordeiro. Em contraponto, alguém que desfaz do Cordeiro. Em contraponto, um sacerdócio que difama o Cordeiro. Você tem o sacerdócio de Samuel, que entrega o Cordeiro inteiro. Cordeiro novo, puro. E diz, esse aqui é o sacrifício perfeito diante do Senhor. Não é o nosso sacrifício, é o sacrifício de Cristo. eu me posiciono em Cristo. Então, eu tenho acesso ao Pai. Quando Samuel faz isso, ele está dizendo para todos nós, você quer uma nova estação? Então se posicione como um sacerdote bom, sacerdote bom, entende, reconhece, Cristo é o Cordeiro. Se não tivermos o um Cordeiro na nossa vida, então nós não teremos acesso, não fará sentido, a nova estação não iniciará. Guarde isso também em nome de Jesus. A Bíblia diz, veja só. A Bíblia fala também no capítulo 7, verso 9 e 10, diz que Samuel pegou o cordeiro, ele faz isso, então ele entrega e a Bíblia diz, e ele clamou em favor e o Senhor respondeu, a favor de Deus agora sobre Israel. O resultado desse tipo de sacerdócio é uma vida de favor, é uma estação de favor. Eu amo isso. A Bíblia fala que a graça de Deus, ela veio manifestada em Cristo. A Bíblia diz que Cristo veio cheio de graça e de verdade. Então, quando ele sacrifica o cordeiro, ele está dizendo, nós precisamos da sua graça, nós precisamos do teu favor, nós não temos condição. Mas esse sacrifício do cordeiro será suficiente para nós, nós precisamos do favor de Deus na nossa vida. Quem não sabe, quem não reconhece, quem acredita que é autossuficiente, quem não entendeu que precisa da graça, quem não entendeu que é fraco ainda, não vai experimentar a graça do Senhor, o favor de Deus na nossa vida. Ah, irmãos, como é bom viver do favor de Deus. Como é bom viver do favor. Primeiro, em João capítulo 1, verso 17, diz assim, que Cristo veio e manifestou a sua graça e a sua verdade e vimos a glória do Pai. É interessante que a glória do Pai, ela surge depois de conhecermos a graça e a verdade. Você nunca vai enxergar a glória de Deus. A nova estação na sua vida vem com a glória de Deus. Mas nunca veremos a glória de Deus antes de enxergarmos a graça e o favor de Cristo. É importante. Mas como é, que eu, como é que eu recebo a graça, o favor de Cristo? Me humilhando. Eu me humilho, eu digo, eu não sei. Eu não consigo. Em mim não há força, mas eu sei que o Senhor tem. Irmãos, uma vida de graça e de favor é o melhor estilo de vida que alguém pode escolher. Como é bom. Eu amo quando as pessoas dizem assim, eu não sei. Mas parece que para você, parece que a coisa acontece, parece que de repente a gente olha e vê isso acontecendo eu... Eu fui ao médico essa semana, quarta-feira, e ele tinha pedido muitos exames, muitos exames, eu queria fazer é, uma coisa bem completa, fiz, e aí fui levar. E sou sincero em dizer que fui levar com medo. Dizem, quando você começa a procurar, você encontra alguma coisa, né? E eu fui levar com medo. É um testemunho simples, mas eu quero compartilhar com você. E aí eu levei a ele os exames, meio preocupado, e ele pegou os exames, começou a olhar, e, e ele levantava a sobrancelha, e ele ia lendo, eram muitos, e, e eu pensei, ou é muito ruim, ou é muito bom, né? E aí, de repente, ele falou assim para mim, você é pastor, né? Eu falei, sou. Ele disse, olha, pastor, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Foi a primeira vez, em 28 anos, que eu pego exames dessa maneira. Ele falou, as suas vitaminas, elas estão todas no máximo. Eu, falou, eu nunca vi nada assim. Ele falou, me diz, como é a sua, sua vida? Como que é? Eu fui contando para ele. Eu falei, na verdade, doutor, não pode ser resultado da minha alimentação de nada, porque eu não sou uma pessoa regrada. Se você me visse, ano passado, a correria, comendo em aeroporto, quando dá e dormindo pouco. Ele falou assim, só uma explicação. Ele disse, você é um homem abençoado. E eu falei, agora sim o senhor encontrou a palavra certa eu disse a palavra que eu usaria é graça doutor eu entendo que é a graça de Jesus eu falei para ele eu vim aqui preocupado porque eu sei que eu tenho é, andado fora da regra com isso tudo mas ele disse você é um abençoado ele disse normalmente as pessoas saem do meu consultório com tanto assim de vitaminas ele falou, para você eu vou dar uma vitamina C foi a primeira vez que eu faço isso tome uma vitamina C e me deu lá uma vitaminazinha, eu falei como é bom, falei para a Sueli como é bom viver do favor de Deus. Eu não estou dizendo que quem fica doente não tem o favor. Eu estou dizendo que nesse caso foi uma manifestação do favor de Deus sobre a minha vida e eu percebi que delícia, que delícia. Eu não fiz por merecer, eu não cuidei como deveria e ainda assim está lá um Deus me trazendo favor. A Bíblia diz que nesse dia... Quando eles entregam o cordeiro, quando eles derramam a água, quando eles iniciam o jejum, nesse dia a Bíblia diz, Deus troveja com força e os inimigos fogem. Os inimigos fogem, não porque o exército era forte, não porque eles sabiam lutar, os inimigos fogem por causa de uma manifestação do céu. O céu se movimenta em favor daquele povo, um novo sacerdócio, uma postura nova, será marcada por ações dos céus em seu favor. Se você e eu, nós nos posicionarmos da maneira correta, o nosso sacerdócio bom trará uma estação nova sobre nós. E essa nova estação trará manifestações dos céus sobre a nossa vida. Não será uma manifestação nossa, mas será do céu. A Bíblia diz que, então, Samuel termina essa história pegando uma pedra. A Bíblia diz que lá em Mispa ele levanta uma pedra grande e ele dá o um nome àquela pedra de Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. A nova estação, ela é resultado de um coração grato. Samuel parou tudo para dizer, gente, Deus tem sido bom com a gente. Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido bom com a gente. Olha, eu, eu quero dar um testemunho a vocês também, talvez um pouco ruim sobre mim. Mas há algum tempo eu entendi de Deus que eu deveria é, entregar algo a uma pessoa. E eu me organizei, chamei Suelen. E, e nós fizemos, é, tentamos fazer de um jeito muito especial, mas eu achei que a pessoa recebeu muito mal a coisa. Ah, depois de entregar, assim, para nós, aquilo foi, foi tão importante, tão sério, tão valioso, mas assim, a, a pessoa pegou e falou, tá, é, nós não ouvimos um muito obrigado, nós não ouvimos é, um glória a Deus, ou pelo menos assim, Deus, é, usou vocês, fez alguma coisa é, eu não vou dizer a vocês que eu não fui esperando, porque eu fui esperando eu esperava pelo menos uma manifestação de gratidão, irmãos gratidão no coração não vale muito Grati... manifestação de gratidão sem o coração, também não importa agora, manifestação no coração sem que a pessoa saiba, como assim? é igual amor, que você diz, eu amo mas não gosto de demonstrar, não vale muita coisa não vale muita coisa, porque Deus provou o seu amor enquanto entregou o seu filho por nós e aí eu disse a Suelen, essa é uma pessoa que não está preparada para receber mais coisas. Ela não, não está preparada. Alguém que não sabe manifestar gratidão, ela não está preparada para receber outra vez. Isso é muito importante. Eu afirmo isso porque é bíblico. A Bíblia diz que os, dos dez leprosos, só um voltou. E só ele recebeu outra vez. Os nove não receberam, mas aquele recebeu pela segunda vez a gratidão. É a garantia de que o Senhor vai continuar a renovar o Seu favor e a Sua graça sobre nós. Agora, se todas as vezes eu estou murmurando, irmãos, faça um exercício. Faça um exercício de anotar todas as vezes que você reclamou do calor esses dias aí. Faça um exercício de anotar todas as vezes que você reclamou dos mosquitos. Faça um exercício de anotar todas as vezes que você reclamou da falta de água. Está sendo racionado em alguns lugares, né? Na minha casa foi racionado. Que difícil viver sem água. Mas faça um exercício para anotar. Irmãos, e aí eu encontrei gente que de ontem para hoje já está reclamando do frio. Porque esfriou. E agora, como é que a gente faz? Pelo amor de Deus. Faça um exercício de anotar. E você vai perceber que nossa cultura, ela nos leva a reclamar muito mais do que adorar agradecer, é nossa cultura, então nós temos que ter cuidado e nos posicionar, às vezes vamos precisar ser subversivos, ser contrários, ser contra a cultura, é uma necessidade, Jesus foi assim, mas levante uma pedra na sua casa, a pedra da gratidão, Suelen fez um potinho lá na nossa casa e todas as vezes que, que a gente entende isso foi fora do normal, a gente anota e guarda nesse potinho. São os nossos, as nossas pérolas de gratidão. E aí, em algum momento, a gente abre aquilo lá e lê. Olha, naquele dia o Senhor cuidou da gente. Naquele dia aconteceu dessa maneira. Isso nos garante um exercício para ter um coração grato. Que bom é conviver com gente grata. Que bom é conviver com gente que manifesta gratidão. Samuel faz isso e diz, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Um novo sacerdócio será marcado. Terá várias marcas, mas uma delas será a marca da gratidão. E a Bíblia deixa claro, irmãos, que Samuel faz isso. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 7, no verso 15. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. Veja só, e cada ano ele andava por Betel, Gilgal e Mispah. O que a Bíblia está dizendo é, Samuel foi fiel até o fim. O seu sacerdócio não foi de um dia, dois dias, dez anos. O seu sacerdócio foi por toda a sua vida. As posturas de Samuel... Elas foram coerentes durante toda a sua vida. Ele continuou indo a Betel, ele continuou indo a Mispa, ele continuou indo a Gilgal, ver se tinha algo no seu coração. A Betel para se relacionar com Deus, a Mispa para estar naquela torre de vigia de oração e intercessão. A Bíblia diz que ele voltava para Ramá, Ramá é a colina, é o lugar alto, é o lugar de onde eu enxergo, do ponto de vista de Deus. A Bíblia afirma, ele é o cara de Siló, mas ele faz isso a vida toda. Ao ponto de no final da sua vida ele diz, eu deixo vocês testarem o meu sacerdócio. Eu deixo, diante de Deus, eu roubei alguém, eu tomei um cordeiro, eu enganei alguém, eu subornei alguém por alguma questão. A Bíblia diz que todo o povo afirmou, nunca, nunca você fez isso. Um sacerdócio que vai até o fim, muda uma estação, muda uma geração. É isso que o Senhor tem para mim e para você, e é isso que se nós nos posicionarmos coerentemente... Nós vamos experimentar. Amém? Eu falei isso aqui de manhã e eu quero reafirmar. As posturas erradas, elas podem estragar tudo. As posturas certas podem nos fazer andar num nível que Deus quer nos levar. Mas a postura errada pode estragar tudo. Se eu sou casado e eu quero viver como solteiro, se eu quero ter a postura de solteiro sendo casado, o que vai acontecer com o meu casamento? Se eu sou pai, mas eu quero viver como se eu não tivesse filho, o que vai acontecer com os meus filhos? Se eu sou empregado, mas eu quero viver como se eu não tivesse serviço, o que vai acontecer com o meu trabalho, com a minha profissão? Preste atenção, se eu não entender a estação que eu estou e se a minha postura não for coerente com essa estação, eu vou perder coisas valiosas que Deus preparou para mim, que Deus preparou para mim nessa nova estação. Que Deus nos ajude a sermos sacerdotes sacerdotisas com a postura certa, como foi Samuel. Samuel levantou Davi e de Davi veio Cristo. Amém? Essa é a geração que eu faço parte, essa é a geração que nós fazemos parte, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vou chamar o ministério de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos orar, vamos cantar mais uma vez. Irmãos, eu, eu quero te, te questionar. Que tipo de estação você quer viver? Nós estamos encerrando isso aqui. Que tipo de estação você quer viver? Deus tem nos ministrado durante cinco semanas, falando sobre isso, ministrando sobre isso. Mas eu quero te perguntar, que tipo de estação você quer viver? A estação de Eli? Da perda, da desgraça, do luto, da, do fim de um sacerdócio? A geração de Eli? A geração que se corrompe, que morre? sem a glória de Deus ou você quer fazer parte da geração de Samuel que ouve Deus que se relaciona com Ele que sabe onde é o lugar do descanso que sabe onde é o lugar da oração que tipo de estação que tipo de geração você quer fazer parte as posturas certas trarão as estações certas amém irmãos eu tenho insistido aqui tenho falado de várias maneiras e tenho usado várias tipologias, vários exemplos para falar a mesma coisa aqui. Desde o início dessa série de mensagens eu tenho falado a mesma coisa. E eu tenho tentado, irmãos, até ir por outros caminhos, mas o Espírito me traz para esse toda hora de volta. Desde o início eu disse, a nova estação é resultado de intimidade com o Senhor. Os amigos de Deus vão entrar na nova estação. Esse tempo que estamos vivendo, irmãos, ele não é por acaso. Ah, o vírus veio da China, o vírus sei lá de onde, preste atenção. Nada acontece sem a permissão de Deus. Isso é muito profundo e talvez até para alguns se torne um assunto pesado, polêmico. Mas eu quero afirmar, Deus continua sendo Deus e o que aconteceu, aconteceu não por vontade dele, mas por permissão. Que Deus queria tratar o nosso coração. Eu creio que há uma nova estação começando. Mas ela não vai ser para todo mundo, não. Há um grupo de pessoas, infelizmente, que conheceu a religião, conheceu o processo, conheceu a instituição, conheceu até as bênçãos e as mãos de Deus, mas que ainda não se tornou amigo do Senhor. E é por isso que sempre caem na mesma... O mesmo problema na no, no mesmo pecado sempre cai sempre abandona o Senhor sempre o deixa. A Bíblia diz que o Espírito ele sente ciúmes de nós ele sente ciúmes de nós porque a maioria de nós ainda fica flertando com o pecado ainda fica flertando com o pecado infelizmente para mim de todas as diferenças entre Eli e Samuel e se você esquecer tudo que eu disse, guarde isso, por favor. De todas as diferenças entre Eli e Samuel, há uma, há uma, que eu considero talvez a mais importante. Dá para projetar para nós, 1 Samuel capítulo 3, no verso 2 e o verso 3, será que é possível projetar? 1 Samuel capítulo 3. Verso 2 e verso 3, se não for possível, não tem problema. Mas diz assim, ó, certa noite, ah, obrigado. Certo dia, estando deitado no lugar, acostumado o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E o 3, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca do Senhor antes que a lâmpada de Deus se apagasse você percebe que eles estão deitados em lugares diferentes? veja só verso 2 diz Eli se deitou no seu lugar de costume e a Bíblia vem no verso 3 dizendo mas Samuel Samuel ele se deitou no santuário de Deus a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E ele se deitava ao lado da arca. Você percebe a diferença? A grande diferença, irmãos: o resultado das nossas ações, o resultado das nossas posturas, todos eles serão por causa daquilo que sentimos, daquilo que experimentamos em relação à presença de Deus. Ele decidiu deitar em qualquer lugar. Para ele pouco importava a arca. Samuel diz: Eu quero dormir dentro do templo. Eu quero ficar do lado da arca. Eu quero ficar aqui. Eu tenho conhecido pessoas, irmãos, apaixonados por Jesus, apaixonados por Jesus. Louvado seja Deus por essas pessoas. Elas me inspiram. E é tão bom encontrar pessoas assim, sérias, corretas. E elas estão dormindo do lado da arca. Elas não querem outro lugar. O salmista disse, eu prefiro ficar à porta da sua tenda do que estar em qualquer outro lugar. Obed-edom decidiu se tornar porteiro no templo, porque ele já não sabia mais viver longe da arca. Mas nós, infelizmente, muitas vezes, decidimos dormir com os nossos conceitos, com a nossa visão e nos afastamos do Senhor. O sacerdócio correto começa com a paixão correta. Deixa o Senhor encher seu coração dessa verdade hoje. Deixa o Senhor encher seu coração dessa verdade. Vamos cantar? Vamos cantar, vamos adorar o